0: Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing Ciao a tutti, bentornati o bentrovati questo è Wine Internet Marketing il sito dove esperti e protagonisti del wine business condividono la propria storia e i propri consigli con la comunità di ascoltatori. Io sono Stefano Labate, mi trovate su Twitter con chiocciolina Stefano Labate e via mail a infochiocciolawineinternetmarketing.it. La scorsa settimana chiacchierando con Umberto Gambino, giornalista del TG2 della RAI e esperto di vino, eh, ci diceva che molti produttori non usano bene internet e che c'è un problema eh, soprattutto per i piccoli e però che le nuove generazioni eh, soprattutto nel, nelle famiglie che, si, che, che da tempo sono produttori di vino stanno anche cambiando questa situazione nel senso che naturalmente eh, sono più inclini all'uso del mezzo e oggi allora ho pensato che eh, poteva essere interessante ascoltare proprio uno di questi giovani produttori uno dei, di questi eh, esponenti della nuova generazione del vino che con internet in qualche modo ci sono praticamente nati e per cui il web è parte integrante del loro modo di di essere, di vivere, di lavorare nel nel vino. Eh, Matteo Bisol, ci sei? Eccomi qui, saluto a tutti. Ciao Matteo, grazie, grazie molto. Ti abbiamo strappato alla vendemmia, vero?
1: No dai, eh, qui a Venice la vendemmia dura praticamente due giorni, quindi l'abbiamo terminata, abbiamo abbiamo fatto già tutto.
0: Perfetto, perfetto, bene. Allora benvenuto a Wine Internet Marketing. Allora avete capito, Eh, Matteo Bisolle, siamo a Venezia, Matteo è figlio di Gianluca Bisol, famiglia che da generazioni ha legato il suo nome al, al mercato internazionale e nel mercato internazionale del vino anche a quello del Prosecco e al Valdobbiadina in modo particolare e Matteo eh, ha 26 anni ed è anche direttore di Venissa. Eh, Matteo Direi, cominciamo con, con, con questa introduzione su, su, sulla tua famiglia, anche, nel senso che voi siete da generazioni nel vino, se non sbaglio dal 1542, e oggi sono 20 poderi collocati nelle aree più vocate del, eh, del, del, della zona, e siete un riferimento nel mondo del prosecco, con mercati in 67 paesi, nel mondo ecco io vorrei chiederti dirti come mai sei nel vino è anche un po' banale rispetto a, questo, a questa prospettiva però vorrei, vorrei vorrei chiederti invece qual è il tuo punto il tuo, il tuo inizio come cosa hai cominciato a fare nell'azienda e poi raccontiamo anche ovviamente anche delle, della tua storia più, più recente di Venissa ma ecco come hai cominciato a lavorare nel vino
1: allora eh... Non ricordo sinceramente quando ho cominciato a lavorare nel vino, nel senso che ero talmente piccolo da non ricordarmene quasi, quasi neanche. E probabilmente le prime cose che mi ricordo era che attaccavo le, le etichette ai cataloghi eh, cartacei della Bisol quando probabilmente ero all'elementari, eh, alle scuole elementari. Alle medie ho cominciato a lavorare in cantina, invece d'estate, quando finivano le scuole, quindi eh, avevo le giornate libere e ho cominciato a lavorare in cantina, soprattutto anche lì in, in imbottigliamento, quindi mettevo ancora quando c'erano le, la, la colla sulla, sul collo del bottiglie per attaccare i, i collarini e da lì poi, un po' alla volta, le superiori ho lavorato un po' in vigneto, eh, poi ho cominciato a lavorare nel nel punto vendita, un po' in amministrazione, sempre sabati, domeniche, estate, quando avevo qualche giorno libero mi mi guadagnavo, diciamo, la la paghetta andando a a lavorare in in cantina. Quindi io sono sono cresciuto praticamente eh, fin da piccolo con... eh, eh, con, con nel mondo del vino, però poi se devo identificare un momento in cui eh, mi, sono, mi sono legato al mondo, al mondo del vino, me ne sono innamorato e credo che sia in un viaggio che ho fatto in, in Francia, avrò eh, mm. avuto probabilmente 12 anni e stavo visitando assieme a mio padre, assieme a un, un gruppo Slow Food e alcune, alcune cantine, avevamo fatto un viaggio. Eh, molto bello, abbiamo fatto Chablis, Borgogna e Champagne mm. e, e forse il produttore che più di tutti mi ha fatto innamorare del mondo del vino è stato eh, Anselm Selos della, della Jacques Selos quindi, okay. eh, che con la sua, con la sua passione eh, è stato un punto di riferimento importante che, eh, che, mi, ha, che mi ha segnato. Insomma.
0: Ho capito. Ecco, quindi nel vino insomma da generazioni, con uno sguardo anche fin da piccolo direi abbastanza internazionale, no? come dici, un viaggio da, da giovane già in Francia. E, ehm, oggi eh, vorrei parlare soprattutto della vostra, eh, del, del, della vostra comunicazione sul, sul web. Eh, dicevo che eh, ci sono i giovani produttori, eh, soprattutto magari le ultime generazioni, che hanno un'inclinazione maggiore a quella eh, da quella tradizionalmente mostrata dai, nei, dai produttori del vino nei confronti del web. Tu, eh, Da dove arriva la tua passione per il web? È normale? Come, come nasce?
1: Uh, allora, noi ancora, forse io faccio parte di una generazione che non siamo ancora in attivi digitali, però... Quasi, però, quasi. Quasi, quindi praticamente sono comunque eh, cresciuto. Poi c'era mio zio che era un appassionato di tecnologia, quindi fin, fin da quando ero piccolo eh, sono sempre stato abituato a computer, mi ricordo che giocavamo ancora con l'Amiga, eh, quindi erano, erano ancora ah. secoli fa, quasi e confronto alle, alle Playstation e, e alla tecnologia che c'è, che c'è adesso però comunque sempre, eh, la tecnologia è qualcosa che ha fatto parte della, della mia generazione fin da quando eravamo, eravamo piccoli quindi eh, credo che cambierà ancora eh, per chi invece, magari come i miei fratelli, ho 18 anni, a differenza da mio fratello, quello più, più piccolo, eh, vedo che già anche loro hanno un approccio ancora diverso ancora dal mio diverso, alla, mm. alla, alla tecnologia, ancora più, più integrato nella loro, nella loro vita. No? Non, mentre eh, magari per me l'onda è arrivata un po' dopo. Però sono sempre stato appassionato di, di tecnologia, e, e quindi è stato poi naturale per me l'uso. Eh, l'uso di questi questi strumenti
0: Mm, mm, mm. Senti, prima di entrare nel dettaglio delle tue attività anche col web ehm, tu sei direttore anche di Venissa eh, la tenuta in cui viene prodotto il vino omonimo, ricercato e prodotto con il Dorona di Venezia, il vitigno eh, della famiglia Bisol ehm, ci racconti che cosa è Venissa, come nasce e perché questo richiamo esplicito proprio a Venezia la Venezia
1: nativa Venissa nasce un po' per, per, per una pazzia, che definirei quasi pazzia, di, eh, di mio padre che ha inseguito questo, questo sogno di tornare a fare vino a Venezia. Pochi sanno, ma a Venezia si è sempre fatto vino... Piazza San Marco è stata costruita sopra dei vigneti. Ci sono dei documenti storici dell'anno 1000 che attestano appunto che i palazzi, di alcuni palazzi di Piazza San Marco sono stati costruiti togliendo dei vigneti. Eh, ovviamente i veneziani erano dei grandi bevitori di vino, fino a addirittura a 2,5 litri di vino al giorno a persona e, e quindi coltivavano la terra che avevano, che avevano a disposizione e hanno sempre fatto vino. Eh, fino a 50 anni fa, quando è stata l'acqua alta, che co- ha coinciso con, con anche l'alluvione del 1966, famosa in tutta Italia, eh, che ha distrutto i vigneti eh, a Venezia, perché questi vigneti sono abituati ad andare sott'acqua, quindi sono abituati all'acqua alta, però di solito rimangono per qualche ora. Quell'anno invece sono rimasti due giorni sott'acqua, sotto l'acqua salata, e questo ha fatto sì che... E diversi ettari di, di vigne siano state distrutte e da lì c'è stato l'abbandono dell'agricoltura in generale e della viticoltura più nello specifico e che ha fatto sì che, che a Venezia non, non si producesse più vino e anche perché appunto c'era il turismo, l'industria che, che avanzavano. Certo. E mio padre per caso ha scoperto che ha visto qualche, qualche pianta, ha approfondito con delle ricerche storiche, ha scoperto un po' quello che vi ho, che vi ho raccontato e, e molto altro e quindi ha deciso di ripiantare un vitigno che lui aveva trovato qui a Venezia, aveva trovato le ultime piante di questa dorona di Venezia, le abbiamo ripiantate a Mazzorbo dove poi abbiamo aperto un, un ristorante che ha preso anche la Stella Michelin da qualche anno e, e poi alcune camere, un'osteria, quindi eh, c'è tutto un mondo dedicato al vino, a questo vino in particolare eh, in un'isola che, eh, che è appena appena fuori Venezia è raggiungibile anche con eh, con i trasporti pubblici, ok, ok,
0: Matteo, e 2,5 litri pro capite era? Era tanto, era, era tanto, tanto, non avremmo che, il problema, oh, il problema del, del, dell'assorbimento del, della produzione interna sì, sì, se, avessimo, sì. se tenessimo queste medie, magari avremmo altri tipi di, di problemi, ma eh, lascerai su questo. E, senti, dicevi, eh, su Venissa quindi appunto c'è cioè questa identificazione molto forte col territorio, no? e qui entriamo nel, nel discorso che mi piaceva affrontare con te, in cui per esempio le immagini diventano eh, davvero un punto focale del vocale, modo di raccontarvi della vostra comunicazione, che trova alla fine sul web il momento, direi, nodale di, di, di incontro con probabilmente consumatori, appassionati, wine lover, forse anche clienti. Ecco, tu usi una maniera molto spinta e basta andare online per trovare le immagini su Instagram, su Facebook, su Twitter. Perché le
1: immagini hanno tanta importanza? Allora, intanto è una cosa che riguarda noi nello specifico, ma anche in generale tutto il mondo del vino, eh, siamo circondati da bellezza. Eh, Abbiamo la fortuna, magari ogni tanto non ce ne rendiamo così tanto conto, ma un po' tutti i produttori di vino vino sono circondati veramente da eh, da un mondo che le persone sognano, che le persone eh, comunque amano e quindi eh, questo è sicuramente una grande fortuna eh, e credo che, che le immagini possano far sognare mh, tutte tutti i nostri, le persone che, sono, che ci seguono e che possono essere interessate al, al nostro mondo. No? Pensiamo magari chi vive eh, a, in, una, in una grande città, eh, vuoi che sia Milano, come può essere Londra, come può essere una qualsiasi eh, metropoli piuttosto che, che anche in qualche paese di periferia, Vedere delle immagini delle nostre colline eh, piuttosto che eh, di questo vigneto in mezzo alla laguna, dei colori, eh, delle albe, dei tramonti, comunque di un tavolo con una bottiglia e due bicchieri e due fette di di un affettato, dell'affettato locale, due fette di di formaggio, Eh, ci sono veramente tante cose che che, che girano attorno al mondo del vino, una foto della cantina, le foto delle botti, la foto semplicemente dei mattoni, del muro, della cantina, Eh, siamo attorniati da, da bellezza. E che ci, ci invidiano tutti e ci sono infatti migliaia di persone che, che decidono di, di passare le loro vacanze eh, per, a visitare zone, zone vinicole, quindi eh, proprio per quello credo che, che usare le immagini sia eh, sicuramente molto efficace. Poi non ti nascondo che il primo motivo per cui io uso le immagini è che è il metodo anche più veloce e, e meno time consuming che cioè c'è consu- per comunicare, nel senso eh, che eh, comunque la nostra giornata come, come tutte quelle delle altre persone è di 24 ore abbiamo mille cose da fare e quindi per me personalmente risulta più facile fare una foto e condividerla piuttosto che magari andare a scrivere qualcosa eh, magari se qualcun altro eh, è più eh, portato invece a scrivere piuttosto che, che a fotografare quindi eh, no, non sottovaluterei neanche, neanche, neanche questo aspetto qui
0: Certo, certo. Ecco, hai già risposto a un'obiezione tipica, nel senso che eh, i i produttori poi che sono come te in in vigna, in cantina e magari anche negli altri luoghi della tenuta, eh, poi hanno hanno una giornata già piena e quindi eh, come si fa, come fa un piccolo produttore a, a ritagliarsi un tempo eh, si fa decidendo che quello è un tempo utile evidentemente come hai fatto tu e poi magari trovando anche una modalità eh, la più veloce la più efficiente possibile senti ci racconti proprio come fai eh, cioè tu fai delle foto, ti porti il cellulare dietro e cosa fai?
1: Sì, beh, il cellulare ovviamente ce l'ho, ce l'ho sempre dietro eh, nel momento in cui mi, mi viene diciamo l'ispirazione, in cui vedo qualcosa di, eh, di bello lo, lo fotografo e e poi lo pubblico, magari. Lo pubblichi, ma
0: tu dove sei? Dove fai queste cose? In cantina, in vigna, sei al ristorante, in osteria? Cosa? Ovunque, ovunque. ovunque, può essere
1: ovunque in tutto ciò che, che è il mondo venista, no? quindi sia al, al ristorante, che sia in, in vigna, che sia in, in cantina, che sia magari anche in un evento che ho fuori da qualche altra parte e, e magari il sommelier ha pensato bene di mettere le mie bottiglie in una messe in un certo modo che mi piace, quindi faccio... eh, faccio la foto. Utilizzo, altre sì, anche eh, anche le foto che magari sono scattate da da fotografi oppure che che qualcun altro fa, ad esempio eh, se io ho molti molti ospiti che che dormono qui da noi piuttosto che visitano la la tenuta, eh, io cerco di stimolarli a usare anche un hashtag ufficiale e quindi quando vedo delle immagini molto belle scattate da da qualcun altro, le riposto io e quindi anche lì magari qualche che giorno non ho avuto l'ispirazione, perché eh, poi devo dire, se, non è che, non, che, che, che intendo rappresentare la perfezione di questo, del modo di comunicare via immagine, anche io ho momenti in cui magari eh, riesco a fare diverse foto, altri momenti che magari due settimane non, non, o, o, o mi dimentico oppure no, 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 no mi viene, non mi viene l'ispirazione perché dopo un po' insomma le hai fatte un po' tutte le foto che, eh, che, potevi, che potevi fare e, e, e quindi torna utile invece magari anche qualche foto che fa qualcun altro. Eh, non è detto che, che dobbiamo fare solamente, solamente noi le foto.
0: Ok, quindi voi diventate un po' un punto anche di aggregazione, anche di, di bellezza. Ho visto che addirittura proponete del, delle escursioni fotografiche in laguna ai vostri ospiti, no? Quindi la, le immagini diventano un po' il catalizzatore di questo, di questo racconto che diventa incontro
1: appunto con, con gli
0: appassionati.
1: Sì, abbiamo, eh, abbiamo fatto anche. Alcuni progetti tra cui questo eh, che proponiamo ai nostri ospiti, la la possibilità di uscire in barca con un fotografo di Burano, quindi locale, che che li porta nei posti della laguna, quelli più belli, meno conosciuti, eh, dove dove scattare assieme. Questo è più riservato eh, ad appassionati di di fotografia vera e propria piuttosto che magari persone che che scattano con, con il telefonino. Eh, mentre eh, andiamo anche a coinvolgere i fotografi proprio di Burano ad esempio eh, che eh, hanno, abbiamo fatto un concorso con loro sono una quindicina di fotografi eh, e li ho invitati a venire a scattare all'interno della tenuta durante la vendemmia e nei vari momenti in modo da avere del materiale anche, eh, anche loro da, da utilizzare in cambio gli offriamo due cene, una inizio stagione, una fine stagione con dei premi, delle cose, loro sono più che felici eh, di questa collaborazione e anche, anche noi. Matteo tu
0: usi Facebook, Twitter, ma direi soprattutto Instagram per via delle foto credo,
1: è il tuo social network preferito? Sì, Instagram è il, è il mio preferito e poi Credo appunto che le immagini abbiano un, una, grande, una grande forza, siano, siano più semplici da, da usare, però ovviamente ognuno ha un, anche delle sue attitudini, quindi magari a, a un altro produttore potrebbe essere, risultare più facile usare Facebook piuttosto che, che Twitter.
0: Certo, certo. Oltre alle immagini, usate anche i video.
1: Uh, da poco stiamo, stiamo lavorando sui, sui video. In questo caso l'investimento è, è diverso. Però eh, se andiamo a a vedere qual è il ritorno sull'investimento, il video può essere uno strumento molto valido perché eh, un video di... sto parlando di video di alta qualità, quindi eh, video girati con con una truppa che ci sia dietro un racconto di quella che è la storia e l'altra cosa appunto importante, oltre a raccontare la bellezza, è raccontare la storia che sta dietro al, al prodotto. Quindi eh, fare un video sicuramente è un investimento, perché comunque eh, la buona, video di buona qualità sono molto costosi e video di cattiva di bassa qualità sono assolutamente da evitare eh, perché quelli siano un, un effetto inverso. e eh, Però, se noi andiamo a vedere il costo per visione, di un video e lo confrontiamo con il costo per visione di un day aziendale e se confrontiamo, se andiamo a studiare questa cosa su un, eh, su un video fatto in ottima qualità con la durata di, di un prodotto video che, che è superiore magari anche ai 5, ai 5 anni, se fatto con le ultime tecnologie oggi, e si va a vedere che il costo per ehm, per visione del video in realtà non è così alto si parla di 6 centesimi eh, per per visione e e quindi eh, pensate comunque l'efficacia che può avere raccontare la vostra storia tramite un video fatto molto molto bene in cui il produttore racconta e e comunque c'è la possibilità di vedere i paesaggi, di vedere i grappoli con con delle immagini che veramente possono possono far sognare e possono far vedere quella che è la realtà aziendale, far far vedere le nostre nostre colline dove lavoriamo, piuttosto che la nostra cantina, piuttosto che noi come come famiglia, come persone, a a migliaia, centinaia, anche centinaia di migliaia di persone perché un buon video eh, poi usato con, nelle, nelle giuste piattaforme cercando magari di, eh, di, di aumentare la condivisione il più possibile di stimolare la condivisione magari, eh, che ne so, si può mettere un, 60 bottiglie in palio a tutti quelli che condividono, il, a una persona estratta tra quelle che condivide, che condivide il video, no? cercare di, di aumentare il più possibile la condivisione e si può arrivare veramente a raggiungere migliaia e migliaia di, di persone tramite questo strumento
0: Quindi in effetti questa questa tua riflessione è interessante perché eh, a proposito di ritorni sull'investimento l'utilizzo del web oggi comincia ad essere molto concorrenziale rispetto ad altri eh, strumenti tradizionalmente usati dal dal settore del vino e quindi anche con con la possibilità di fare delle previsioni e anche poi di tracciare eventualmente che tipo di di risultati ci,
1: ci sono stati. Questi video dove andranno? Allora, soprattutto Facebook, eh, soprattutto Facebook ovviamente che saranno caricati anche su YouTube, eh, Vimeo in modo che, eh, che chi cerca su Google eh, Venissa possa decidere invece che andare a vedere il, eh, il sito di Venisa eh, guardarsi direttamente il video in cui raccontiamo tutta, tutta la storia tramite i protagonisti di questa storia che sono chi questo progetto lo ha, lo ha creato e e tramite Facebook in cui appunto per cercare di aumentare la la condivisione quello che andremo a fare ehm, sarà appunto magari mettere in palio una cassa di di questo vino tra tutte le persone che avranno scelto di di condividere il il video in modo di cercare di di spingere al massimo la, la viralità.
0: Eh, su TripAdvisor, sul il sito che raccoglie le recensioni dei viaggiatori su luoghi, ristoranti, alberghi eh, nella pagina della vostra tenuta ho visto una promozione su che, che state facendo eh, utilizz- fate molte attività
1: di questo tipo su internet ci vuoi fare qualche, qualche esempio? Eh, allora, per quanto riguarda le, le camere eh, della, della nostra tenuta cerchiamo il più possibile una disintermediazione del, eh, dei nostri canali quindi cerchiamo di avere il più possibile prenotazioni dirette sicuramente il TripAdvisor può fare essere... a meno di Booking esatto, fare a meno di, fare a meno di pagare il 18% di commissioni certo. a Booking essenzialmente no? certo. quindi eh, stiamo valutando anche TripAdvisor con, con profili aziendali il costo non è basso del dell'abbonamento adesso vedremo poi a fine anno se, se rinnovarlo o, o meno eh, però sicuramente tutte le, le strade le soluzioni che aiutano a, a avere più prenotazioni dirette eh, magari si, si, riescono, si riescono a percorrere anche senza grandissimi investimenti quindi non solo TripAdvisor ma anche eh, Winerist piuttosto che, eh, che altri siti, altre magari agenzie eh, su cui cerchiamo di essere, di essere presenti,
0: certo. Certo, tu ehm, abbiamo detto che fai molte cose da solo. Ehm, avete anche collaboratori in questo, vi fate aiutare? Chi altro lavora con voi?
1: Eh, devo dire che sui, su questa parte, lavoro principalmente da solo, da solo. Riesce a sì.
0: fare tutto da, da solo, sì, okay. no,
1: no, però si tengo a precisare, non, non credo che stiamo facendo un lavoro perfetto e come come diceva qualche altro produttore eh, a una conferenza, eh, effettivamente gestire i social network molto bene è difficile, non è una cosa semplice, però comunque eh, fare qualcosa che sia comunque apprezzabile e che, che comunque ottenga dei risultati, secondo me può essere anche invece no? gestirli in maniera perfetta occupa un sacco di tempo e probabilmente per un'azienda piccola Mm. a meno che non abbia delle strategie molto molto chiare eh, soprattutto poi per quanto riguarda la vendita diretta del del prodotto allora in quel caso magari potrebbe anche valutare l'investimento della gestione dei social network in in maniera eh, molto molto precisa eh, perché allora eh, a fronte di maggiori, maggiori incassi de- derivanti da vendite dirette allora uno può valutare magari di, di avere una persona che è totalmente dedicata a, alla gestione dei, dei social network e di tutta questa parte di, di canale però per un'azienda invece più classica ovviamente eh, può essere molto costoso dover dedicare una persona per, per, per fare i social network e magari pagare anche dei, dei, dei designer che sviluppino delle infografiche piuttosto che dei fotografi che vengono a fare le fotografie magari anche qualcuno che faccia dei video eh, diventa veramente molto, molto oneroso e magari non ne, vale pure, non ne vale neanche la pena perché poi bisogna sempre mettere sul piatto della bilancia queste, queste due cose quindi eh, però a queste aziende comunque consiglierei di seguire i social network Ehm, il meglio possibile, facendo il meglio possibile, eh, magari riuscendo a fare qualche, qualche foto ogni tanto, pubblicandole, eh, cercando di, eh, di integrare questa, questa attività, facendola diventare magari un'abitudine eh, che non, non vada ad occupare troppo tempo, eh, perché comunque se uno non ha una strategia precisa, secondo me è inutile che passi giornate sui social network, eh, perché Eh, poi alla fine bisogna fare il vino e bisogna vendere il vino certo, certo nel senso che l'attività sui social network è comunque un'attività di marketing come tutte le attività
0: bisogna fare un ragionamento tra tra impegno tra costi, ore lavoro oppure altri tipi di costi e il tipo di risultati Eh, tra l'altro sono contento che hai fatto questa osservazione perché in effetti ehm, Non sempre mi sembra che eh, le attività che si fanno eh, online, che siano di gestione di social network o altri tipi di di attività, eh, siano poi commisurate a a qual è il ritorno sull'investimento e direi che invece oggi se fino a dieci anni fa ci poteva essere la, l'entusiasmo di qualcuno, di chi ci credeva di chi ha cominciato a crederci e che ha cominciato a fare delle attività in maniera anche un po' così estemporanea tanto per vedere cosa succedeva direi che oggi invece eh, occorre assolutamente capire ehm, cosa si fa perché lo si sta facendo e con quale tipo di riscontro perché sennò il web è una cosa bellissima ma diventa anche un, un'occasione per buttare via soldi e, e anche fare fare dei danni talvolta, nel senso eh, ricordo eh, Chiavacci di Antinori che ci diceva attenzione perché se non sapete bene cosa state facendo, rischiate anche di far male il prodotto se non c'è una, una qualche strategia e quindi ecco, concordo assolutamente con questa tua valutazione e senti, a proposito di, di questo, tu sai dirci però che tipi di risultati avete avuto, nel senso che tu ci hai detto alla fine bisogna vendere il vino, voi avete anche altri tipi di attività, di business, dovete portare persone in osteria, al ristorante, nell'albergo nel resort, ehm, che tipi di risultati avete avuto?
1: Allora, eh, la misurazione dei risultati eh, in tutto ciò che è social network, tanti auguri a tutti, eh, nel senso che bisogna un attimo, eh, bisogna un attimo poi fidarsi e cercare di, 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 capire, di, di capire il più possibile eh, quali sono i risultati, però eh, misurare i risultati... è è difficile, sicuramente molto molto difficile. La mia misurazione personale eh, avviene quando qualcuno arriva in ristorante, in osteria, piuttosto che che nelle camere e mi dice vi seguo su, su Instagram, vi seguo sempre su Instagram, siete bravi, così. E allora lì quando vedo, vedo che comunque ci sono diverse persone che che mi dicono questo, quindi per me quella è la misurazione del del risultato e quello è è ciò che che fa sì che continuiamo a perseguire questa questa strategia, questa questa attività. Però al al di là di questo io ho anche provato a usare qualche sistema di misurazione un po' più... Eh, più strutturato però è... la misurazione è sempre, sempre difficilissima è sempre è sempre veramente un qualcosa, un qualcosa di difficile difficile probabilmente si entra anche in, in un
0: campo eh, appunto, in cui le competenze anche il tempo necessario da, ad ottenere del, delle informazioni utili cambiano rispetto all'impegno che ci stavi dicendo e, Matteo direi grazie moltissimo dei, dei tuoi consigli delle cose che ci hai raccontato abbiamo visto ehm, che cosa si può fare eh, se si usa la rete in in modo anche semplice direi, eh, almeno tu ce la racconti così, e quanto le immagini siano importanti nel nel business del vino oggi. E soprattutto ci hai fatto vedere che si può essere anche produttori e piccoli produttori che lavorano in vigna, sono in cantina e, e, e però allo stesso tempo si riesce a comunicare con consumatori, appassionati, clienti, magari anche semplicemente con uno smartphone e,
1: e postando delle immagini sì, credo eh, che questo sia un primo, un primo passo che un produttore può, può fare quello delle immagini perché comunque eh, le immagini sono uno strumento efficace e che mh, non... comunque il rischio d'uso è molto basso nel senso che far danni con le immagini eh, detta così bisogna proprio essere scemi nel senso che magari con le parole è più, è più facile no? eh, anche moderando, moderando commenti è un attimo che magari presi da, eh, da, 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 da un momento di enfasi si vada a scrivere un qualcosa di, di sbagliato, con le immagini il rischio di fare degli errori e recare un danno, quella che è l'immagine aziendale il prodotto aziendale è molto più limitato il tempo, eh, il tempo che ci si occupa a farlo anche qui eh, è molto limitato si possono usare fonti che, che possono essere esterne e quindi trovo che le immagini possono essere eh, messo assieme i, i punti di forza i punti di debolezza di questo strumento possono essere forse il più adatto a un piccolo produttore
0: grazie allora matteo troviamo le immagini della vendemmia immagino allora sui tuoi canali
1: sì, infatti, sì certo, qual- certo. qualcosa troviamo qualcosa, <ride> che... qualcosa andrà, andrà online nei prossimi giorni Beh, bene allora ritrovate
0: le note a questa intervista su wineinternetmarketing.it potete ascoltare questa ed altre puntate anche in podcast e mh, lasciatemi qualche commento insomma fateci sapere cosa ne pensate di... se voi usate le immagini se trovate se, se, se vi piacerebbe usarlo se, se trovate delle difficoltà insomma nel, nel vostro lavoro allora grazie Matteo e ciao a tutti ci sentiamo la prossima settimana ciao a tutti wine internet marketing il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino